0: Dann heute, heute wollen wir in den Wort Gottes eintauchen. Amen. So, wir haben jetzt unser Predigt auch dann ähm, im Internet. Wie viele von euch wisst, ich war stark ermütig, als ich gesehen habe, viertel vor zehn war jemandem schon hier und hat schon das, äh, schon äh, seine Handy rausgenommen und hat schon mein Predigt auswendig gelernt. Ja, und das ist immer ermutigend. Na Und äh, war ich total dann total baff. Und ähm, wir wollen hier bestimmte Themen jetzt dann ähm, vornehmen. Heute ist Thema, äh, möchte ich ähm, sprechen über das Ecksteinprinzip. Das Ecksteinprinzip. Haben wir eine Maurer im Haus? Eine Maurer. Oh. Die anderen Handwerken gucken sich um. Ich habe direkt gesehen, Michael, wie du umgeguckt hast. Ja? Ist eine Maurerin, hast? ich auch. Als Schreiner bin ich kein Maurer. Habe es versucht, gescheitert. Ja? Kein Maurer. Okay. Well, dieser diese Eckstein-Phänomen ist irgendwas aus dem Maurerbereich. Na? Wo Maurer dann Ecksteine ähm, ähm, gesetzt haben. Ist hier oben eine Eckstein hier dargestellt. Ja, Text hier haben wir in 1. Petrus Kapitel 2 Vers 7 steht geschrieben der Stein der Bauleute verworfen haben. gerade ist der zum Eckstein geworden. so ein Eckstein ist ein Stein, der verlegt wurde am Anfang ein Bauprojekt und nach diesem Eckstein wurde alle andere Mauern dann gerichtet. Ein sehr wichtiger Stein. Hier sieht man das sehr gut abgebildet. Na, für links und rechts, oben, unten, im Not im Lot. Dann ist der Eckstein dann der Hauptstein, wodurch alle anderen Steine verbunden ließen. Okay? Und es sagt hier, dass es beschreibt Jesus. Jesus, der Stein, der verworfen wurde, ist Eckstein geworden. Das, was Menschen abgelehnt haben, das, was Menschen wegschmeißen wollte, das, was dann äh, nicht angenommen wurde, das ist zum Eckstein geworden. Fundament. Fundamental. Und dieser, dieser abgelehnte Eckstein äh Stein, ist dann im Mittelpunkt gesetzt worden. Und alle anderen lebendigen Steine, und das ist das Bild aus Petrusbrief, dass wir als lebendige Steine alle unseren Platz finden, gemäß dieser Eckstein, Jesus Christus. Jesus, der von allem abgelehnt wurde, ist zu Eckstein des Glaubens geworden. Wo ich heute hin möchte. Ich möchte kurz sprechen, wie lernt man Gottes Stimme zu hören? Die Wichtigkeit, dass wir empfinden, das Stallgeruch des Jesushauses. Was hindert und was hilft, dass wir einen Stallgeruch haben, was positiv ist, was Gott die Ehre gibt? Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir kommen jetzt zu dir. Wir wollen lernen, was es heißt, dass, du unsere, dass, du, dass dein Sohn Jesus Eckstein des Tempels ist, der Gebäude. und Bitte öffne du uns im Herzen. Mach uns formbar und, und belehrbar. Wir wollen inspiriert, zugerüstet, für, geführt werden von dir heute. Dafür beten wir im Jesu Name. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich dachte, bevor ich entscheide, wenn ich heirate, finde ich es vielleicht eine gute Idee, dass ich lerne, Gottes Stimme zu hören, bevor die Entscheidung treffe. Wirklich. Wie wie lernt man, Gottes Stimme zu hören, über Sachen, die nicht moralisch sind, wo man eigentlich freie Wahl hat? Wie lernt man sowas? Rein Josef, Logik. Erstmal vielleicht das, gelernt haben, bevor ich Gott die Frage stelle, ist das die Frau für mein ganzes Leben? Ist sinnvoll, ne? Die Reihenfolge. Erst mal Gottes Stimme hören lernen und dann die Frage stellen. So, ich dachte aber, wie, wie lernt man denn, Gottes Stimme zu hören in einer ganz sicheren Umgebung? Und das ist der erste Clou. Wenn du hier bist und du denkst, ich möchte auch lernen, Gottes Stimme zu hören, über ganz praktische Dinge, dann hier sind ein paar Tipps. Erstmal habe ich gedacht, ich suche eine sichere Umgebung, um Gottes Stimme zu hören, wo das Risiko nicht so groß ist, falls ich mich verhöre. Ja? Falls ich die falschen Sachen kriege. Und dann dachte ich, okay, ich, ich suche Gottes Stimme in sein Wort. Now, ich wurde beigebracht, dass man... Erinnerungsversen aus Gottes Wort auswendig lernen soll. Na, manche hier haben das auch gelernt. Bibelfersen, manchmal ein Vers, manchmal zwei, manchmal ganze Kapitel kann man dann auch machen. Aber ich wurde beigebracht, als ich neu im Glauben war, Erinnerungsversen sind wichtig und es ist immer noch so. Sachen auswendig lernen, so dass das Wort Gottes mein Gesinnung total prägt und formt. Okay, es ist wichtig. So, ich habe dann gedacht, okay, ich, ich öffne die Bibel und mache meine normale Lesung. Und ich höre auf Gott und ich lasse Gott mir sagen, welche Vers aus diesem Kapitel soll ich auswendig lernen? Warum ist das sicher? Aber was soll das? Wenn ich mich verhöre und der falsche Vers habe, habe ich immerhin Gottes Wort auswendig gelernt win win oder win win also und ganz ehrlich dann habe ich dann mein, mein, mein bibel aufgemacht ich lernte eine kapitel alte testament eine Kapitel neue testament habe vorgenommen einen erinnerungsvers für jedes kapitel des neue testament auswendig zu lernen aber dann habe ich vorgenommen gott ich möchte dass du mir sagst welcher Vers. Das war eine interessante Entdeckung, weil ich mach die Bibel auf und ich habe gelernt zu differenzieren zwischen das, was ich bevorzuge, und das, was Gott auf mein Herz legt. Mhm. Ja, wichtig, wenn man eine Frau finden möchte. So, ich ich die Bibel auf und ich fange an Gottes Wort zu lesen. Ich sage, Gott, zeig du mir, wo wie zeigt man Gott dann? Hier, welche Bibelvers, Das ist genau, was ich lernen wollte. Soll ein Stift von Himmel herabkommen und mein Bibelvers irgendwie eigenständig das unterstreichen? Wäre schön gewesen, ist aber nicht passiert. Ich wollte wissen, wie fühlt Gott, wie fühlt Gott einem. Aber okay, so ich baute diese sichere Umgebung auf. Win-win. Auch wenn ich mich vertue, habe ich Gottes Wort dann drin. Und dann lernte ich langsam zu sehen, auf welchem Bibelvers liegt Gottes Stimme. Und langsam, langsam lernte ich, seine Hand zu erkennen und meins auch zu sehen. Oh Gott, das ist ein toller Bibelvers. Und spürte ich, wie Gott sagt: nicht dran, nicht dran, lest weiter. Dann lese ich weiter. Dann kommt ein Bibelvers, wo, wo auf einmal durch den Geist, der in einem wohnt, ist es irgendwie unterstrichen worden, wurde wo fett, wurde im Fettdruck sch- springt das raus. Und oftmals habe ich erlebt, wo ich Gott gesagt habe, aber das möchte ich nicht auswendig lernen. Das ist zu schwer. Und dann spürte ich, wie ich dann in Unterhaltung, und erlebte ich, wie ich in Unterhaltung mit, mit, mit Jesus dann führte, Josef, das ist dran für dich. Nein, das möchte ich nicht. Die andere Vers finde ich viel cooler. Bis er irgendwann mal lernt, das bringt nichts gegen ihn zu argumentieren. Und dann habe ich gelernt, jeden Tag in meine Temple Time gegangen seine Stimme zu erkennen in eine sichere Umgebung. So oder so habe ich gewinnen aber da habe ich lernen können, wie ich unterscheide zwischen dem Richtigen und das, was nicht dran ist. Und es war in ungefähr in genau so eine Situation, dass ich das dritte Kapitel in Oh, das klingt, wie ich das dritte Kapitel in Tethos lesen könnte. So, here we go. Ich muss das hier irgendwie stoppen. Da ist es. Sorry, die Alarm in meinem Laptop ging. Ich predigte schon vorbei, Klaus <lacht> Theta. Kapitel 3. Wollen wir das finden? Oftmals habe ich es erlebt, na, der erste Satz springt auf einmal aus in meine, in meine, in meine Temple Time. Ja? Aber so ist es nicht passiert. Ich war in meine Temple Time, verbringe Zeit mit Gott, habe Titus Kapitel 3 gehabt und ich lese. Und dann lese ich Vers 1, Vers 2, Vers 3, Vers 12, Vers 3. Und dann komme ich zu einem Nebensatz. Und nur diese zwei Worte sind so rausgesprungen aus dem Text, wo jetzt seit 40 Jahren Erfahrung in sowas wusste ich, Gott will mir was sagen. Und hier kommt raus, ich habe nur diese zwei Worte gelesen, wo Paulus sagt, unsere Leute. Der sagt, unsere Leute. Unsere Leute müssen lernen. Und, in, und, und, und der Heilige Geist fühlte mich für, mit dem Drang und der Gesinnung, dass wir, und, und erstmal das, Paulus hier hat so eine Last, dass es, dass es Sachen gibt, die Merkmale unserer Leute Merkmale, die, die, die jeder, jeder Christ mit sich trägt. Unsere Leute. Ein Sinn für das Universal. Theologisch gesehen ein interessantes Konzept, weil die Gemeinde breitet sich auf und die, der Konzept in die Idee von weltweit Gemeinde war total unterentwickelt. Aber Paulus hier dann gibt uns ein Indiz auf, auf, auf was wir als der universale Gemeinde, ein Leib Christi, dann, dann jetzt verstehen. Unsere Leute müssen lernen. Und das, das Unsere ist rausgekommen. Dass das wir denken, was sollen wir alle gemeinsam haben? Wie, wie definieren wir unsere Leute? Und der Heilige Geist ist es hier wichtig, dass egal wo du in der Welt gehst, dass man sich in seinem Volk gibt sowas. Stahlgeruch. Kennt ihr diesen Spruch, Stallgeruch? Ja? So, das ist eine Bahn oder so, ein Pferdestall. In Kanada, vor 30 Jahren, musste ich einen, für zwei Wochen lang einen Stall ausmisten. Glaubt mir, nach jedem Ausmistung, sagt man, habe ich gestunken wie Schwein. Weil im Winter, die, die, die Tiere, die verbringen den ganzen Winter in, in, in ihrem Stall. Jeder, oh, die Schweine und die, die, die Rinder, da kommst du raus mit Stallgeruch. Und Gott, Jesus spricht von gemeinsamer Identität zwischen uns alle. Irgendwas, was wir als Gemeinde haben sollten, alles gemeinsam. Was ist der himmlische Stahlgeruch? Was ist der himmlische, unsere Leute, unsere Leute? Was ist die himmlische Kultur, was jeder, jeder von uns mit sich tragen sollte, so dass wir, wir relativ schnell erkennbar sind? Was, was ist es überhaupt? Was ist die Kultur? Welche Art von Kultur sollen wir haben? Welcher Umgang miteinander zeichnet uns aus? Welche Haltungen, welche Haltungen sind, sind unsere Haltungen? Der sagt, oh, der ist einer von Jesus. Welche Haltung sollen wir dann immer vorzeigen? Welche Einstellung? Gibt es einen ein Gemeindepatriotismus? Welche Art von Zusammenhalt möchte Gott für uns? Und dann ist es dann noch irgendwie noch wichtiger mir geworden. Was soll der Stahlgeruch unserer Gemeinde sein? Der Stahlgeruch des Jesushauses? Ja. Wenn, wenn, wenn Menschen ihren Weg zu uns machen, in Gottesdienst oder unsere Hauszellgruppen oder zu Rangers Stamm oder zu Kids Alive, egal wo wir zusammen sind, was, welcher Geruch sollen sie dann mit sich nehmen, wenn sie dann wieder nach Hause gehen? Was was wollen wir als Stallgeruch des Jesushauses haben? Und das ist, was Paul meint, wenn unsere Leute, er will sagen, hey, überall, wo ich jetzt Gemeinde gunde, so soll das Stallgeruch so, so düften. Und wie kann ich meinen Beitrag leisten in meine Gemeinde, dass wir so einen Stahlgeruch haben, dass Jesus wirklich groß gemacht wird? Was ist mein Beitrag? Wir können nicht sofort, wir werden nicht sofort weltweit bekannt. Aber wir dürfen nicht unterschätzen, wie viel Einfluss unsere, unsere kleine Gemeinde hier, wie viel Einfluss wir in unserer Welt haben können. Und wir fangen mit uns an. Jeder fängt mit sich an, persönlich. Und wenn wir als Persönlichkeiten entscheiden, wir entscheiden für einen Stallgeruch, unsere Zuhause hier, unsere Stahl, dann kann Gott mächtige Sachen tun. Möchte er auch. Wir bestimmen, Leute, wir bestimmen den Stallgeruch unserer Zuhause hier. Meine Chefs sind hier zum ersten Mal zu Besuch. Ich habe einige von euch vor dem Gottesdienst begrüßen können. Und ich, ich bin überaus glücklich, dass ihr euren Weg zu uns gefunden habt. Und es ist meiner und unserer so großer Wunsch, dass ihr dann eine, so einen Stallgeruch bei uns empfindet, so eine unserer Leute so empfindet, dass ihr sagt, hey, das war so ein Segen bei im Jesushaus heute. Als wir dann weg waren, waren wir dann in Seattle. In Seattle gibt es einen Fischmarkt. Es heißt Pike Place Fischmarkt. Hier. Da war der Morris. Wie heißt so ein Mensch, der Fisch verkauft? ein Fischmanger. Wie heißt es auf Deutsch? Fischverkäufer. Kein besonderes Wort dafür? A Leute. Fischhändler. Aber das ist auch nicht besonders. So Fischmanger ist viel besser. Fischverkäufer, Fischhandler, kein schöner Job. Früh aufstehen, stinkt den ganzen Tag und du hast mit Eis zu tun. Ist ja kalt, du stinkst und musst früh aufstehen. Wo ist dein Lohn? Okay, und hier in Seattle, Seattle haben sie so unter viele viele Marktplätze haben sie einen kleinen Stall da, einen kleinen Stand, wo die dann Fisch verkaufen und die sind große Fisch, gigantische Salmon, Salmon, Lachs. Lux, Lachs, ein Lachs, viele Luxe. <lacht> sorry, ich, ich war in Süddeutschland, okay, <lacht> so, viele, viele, gigantische Dinge, Und normalerweise werden die vorne, und hier sieht man hier, siehst du vorne ähm, rechts, die werden da ausgestellt und mit mit Eis ständig überschüttet, damit die nicht faul werden. Und du kommst da hin und sagst, dieser große Lachs würde ich gerne haben, oder diese zwei, oder diese drei. Und da waren andere große Fische hier auch, und Lobster, äh, Hummer, und ähm, und, äh, die sind die zwei Arten, die ich kenne. Ja, und normalerweise werden die ausgewählt und hier siehst du die zwei Männer, die vorne dienen, die beide sind in dieser ähm, wasserfeste Latsoße, so diese Dinge, und dann normalerweise werden die nach hinten getragen und wird der Fisch dann für dich vorbereitet, ähm, ja, filetiert und äh, die äh, ja, schubbt, ein schubbt, schubbt, ja, schubbt, ein schubbt, viele schubbt. Und, ja, aber diese Mannschaft, diese Mannschaft hat einen Chef gehabt, der sagte, er, ich will nicht, dass meine Leute so immer so traurig durch die Gegend gehen, weil es immer stinkt. Die müssen früh aufstehen und die sind kalt den ganzen Tag. Also, Fisch verkaufen ist kein schöner Job. Aber der Chef hat gesagt, das geht nicht mit meiner Firma. Ich möchte was anderes machen. Und er hat dann entschieden, er hat entschieden, eine andere Stahlgeruch zu erzeugen. Und der erste Prinzip war Play. Wir wollen Spaß auf der Arbeit haben. Wir wollen spielen. Wir wollen, wir wollen mit leichtem Herzen dann arbeiten. Ich meine, das Job ist schwer genug, oder? So, was die anfingen zu tun ist, wenn jemandem ein Fisch gekauft hat, dann schreien sie, zwei Samen für Germany, zwei Samen für Germany. In der Tat, zwei Samen für Germany. Und dann alle anderen Mitarbeiter schreien nach. So, der, der vorne ist und verkauft, da, und du sagst, ich hätte gerne zwei Lachs. Zwei Lachs für Deutschland. Und alle anderen Mitarbeiter, alle acht Mitarbeiter, auf einmal schreien, zwei Lachs für Deutschland. Das ist der Wahnsinn. Aber nicht nur das. Na, ich habe das Video nicht hier. Aber es ist schon im Internet. Ich habe es in YouTube abgeladen. Ne? Kannst du in YouTube finden? Für 10 Euro gebe ich dir den Link. Die werfen dann den Fisch durch die Gegend. Na, ja, normalerweise Lachs schwimmen. Hier fliegen sie. Die, die nehmen den Lachs und schmeißen das nach hinten schon an gute sieben Meter. Und da hast du dann zwei Lachs für Deutschland, zwei Lachs für Deutschland, yay! Und er nimmt den Fisch und werft es. Und der da hinten ist, Fängt es und die sind so gut geworden mit Fangen, die fangen den Fisch in all möglichen Art und Weise, so wie und und es ist Wahnsinn. Leute sind aus ganzer Welt kommen jeden Tag aus ganzer Welt nur das zu sehen. Wirklich, glaub mir, weil was passiert ist, wenn jemand dann einen Fisch kaufen möchte, wird geschrien, zwei Zwei Samen für Deutschland. Und dann auf einmal tun sich 50 Leute zusammen. Die haben alle gewartet. Alle hinter den Bäumen und hinter dem anderen Verkaufsraum. Bis einer und Dann springen die raus mit Kamera. Und dann wird geworfen. Und nicht nur einmal geworfen. Die werfen hin. Und dann sagt er, und oh, jetzt kriegt es zurück. Schmeißt es zurück. Schmeißt es hin. Schmeißt es zurück. Ende alle lachen sich kaputt. Und dann hast du eine Mannschaft, die früh aufstehen muss, stinkt, kalt und lachen sich kaputt. Aus diesem Prinzip hat ein Professor der Marketing ein ganzes Konzept ausgedacht, das heißt der Fischphilosophie. Ja, der Fischphilosophie. Und der Morris hat diesen Kurs gemacht in ihrer Erziehungseinrichtung, ihrer Kinder-Kita-Einrichtung. Vorletztes Jahr. Daher wusste sie, ich will nach Seattle. Aha. Ich habe dann, als wir da waren, habe ich eine E-Mail geschrieben: Hey Fischmenschen, wir kommen vorbei morgen. Habt ihr Zeit für uns? Kriege ich eine Antwort? Zwei Menschen aus Deutschland. Zwei Menschen aus Deutschland. Und wir waren da und die haben alles mit dem Morris dann gemacht, was man normalerweise mit einem Fisch macht. Okay, nicht alles. Aber die hat voll mitgemacht. Stallgeruch, Play. Die haben noch vier, noch, noch drei prinzipielle Sachen in ihrem Team, in ihrem Teamgeist, aber die haben gewusst, wir entscheiden das, das Stallgeruch unserer Firma und wir lassen nicht zu, dass Leute nach Hause gehen, stinkend, kalt und down und deprimiert. Nein, wir machen Spaß. Freude muss unsere Firma durchtrinken. Oh, die haben andere Prinzipien gehabt, gegenseitige Coaching. Die haben einer da, der filetiert wie ein Genie. Und egal, wo du bist im Team, du kannst zu ihm gehen und sagen, kann ich eine Woche mit dir verbringen und lernen, wie man solche Fische filetiert. Und die haben so eine, eine, eine Großzügigkeit des Wissensweitergebens dann in diese Mannschaft. Und diese Bild von dem Morris, was da, der Mann, der hat uns erzählt und erzählt und das war so ansteckend. Was ist das Ruch von Jesus aus? Unsere Leute. Paulus sagt: Unsere Leute. Unsere Leute sollen. Wir sind seine Leute. Wir sind Kinder Gottes. Bruder und Schwester Christus. Wie merkt man, was sind die Merkmale Gottes für unseren Themen? Hier sagt der Herr dann, um diese Vers zu vollenden. Titus 3,14 Auch unsere Leute sollen lernen, überall da, wo die Bedürfnisse erfordern, Gutes zu tun, damit sie kein fruchtloses Leben führen. Ein Merkmal Gottes Volk. Gutes tun, mit anpacken. Jeder habe etwas. Kennt ihr den, Sp- den Spruch? Jeder habe etwas. Vorausset- voraussetzt eigentlich, jeder tut etwas auch. Aber oftmals kommt so ein Kluft zwischen jeder habe, jeder tut. Hier ist: jeder habe etwas ist eine Haltung, Geschwister. Es ist echt eine Haltung. Es ist nicht, dass man Sachen besitzt, Fähigkeiten, Ressourcen erst. Das ist es nicht im, im, im Kern. Der Stallgeruch dieser Haltung ist: Ich will helfen, ich will helfen, ich will denen. Gib mir nur eine Chance. Gib mir nur eine Chance, Josef. Äh, Gott, öffne nur die Tür. Ich will denen, ich will was tun. Das ist ein Stallgeruch. Nicht, nicht diese Konsumzeugs. Ich nehme, ich nehme, ich nehme. Das ist nicht der Stallgeruch, was Gott für uns haben möchte. Konsum. Nein, wir wollen, wir wollen dienen, wir wollen geben, wir wollen, wir wollen helfen. Das ist ein Stallgeruch-Thema erst. Eine Haltung, eine Haltung eines Menschen, aber eine Haltung eines Zusammenkommen von Menschen. Und wenn, wenn, wenn wir jetzt zusammen sind und wir alle denken, wir wollen helfen, wir, wir wollen helfen, wir wollen tun. Weißt du, was Gott mit so einer Gruppe tun mag? Warum halten wir uns zurück? Warum? Hotelmama. Kennt ihr das, ne? Hotelmama... Ich habe eine Definition für Hotel Mama gefunden. Als ob ich das nötig hätte. Hotel Mama ist eine umgangssprachliche, boah, ein umgangssprachliches, ironisierendes, wie sollen Ausländer das ausspucken, ne? Iron, ironisches Schlagwort für das eltenhals in dem junge Erwachsener, sorry, junge Erwachsener, jetzt, ich lege die Finger in der Wunde jetzt, Junge Erwachsene, sogenannte Nesthocker, nach Ende der Adoleszenz weiterhin oder wieder in der Haushalt ihrem Eltern leben. Punkt. Eigentlich kratzt nur die Oberfläche von der Gesinnung von Hotel-Mama. Ja. Das ist ein Hindernis, wenn wir diese Haltung haben, Hotel-Mama. Und ehrlich gesagt, du kannst eine Familie für ein Kinder haben, aber wenn nur ein Kind diese Haltung hat, springt das oft der ganze Familie. Wenn nur einer einfach diese Haltung hat, dann auf einmal will dieses Kind, dass jeder sich um diesem Eine sich dreht. Hotel Mama, werd endlich erwachsen. Aber ist schwer, Erziehung ist schwer. Und ich persönlich, ich leide darunter, ich meine, Herr Jung, so lieber, ich, werde, ich tue alles für Sie. Die, die, haben die, die, die nehmen diese Freiheit, die, die sind beide nicht in Gottesdienst, Gott sei Dank. Aber ich ist ich, ich, so, zu so einfach, lasse ich es zu, dass ich Sachen für sie mache, was sie eigentlich schon längst für sich hätte machen müssen. Okay, es gibt Grenzen und Spielraum. Aber Hotel Mama ist ein Grund, warum wir uns zurücklassen, oh ich lasse mich dienen. Aber der Heilige Geist will uns heute darüber konfrontieren. Nein, das ist nicht, was er will. Das ist nicht der Stallgeruch Gottes Volk, Hotel Mama. Es gibt aber eine Menge andere Gründe, warum wir uns zurückhalten und ähm, nicht mitmachen wenn ich ganz ehrlich bin. Okay, man kann manchmal einfach faul sein. Das stimmt. Und man hat es einfach und man gewöhnt sich dran. ich lasse mich denen. Ist nicht gut. Aber vielleicht ist der einfach der Grund, warum ich mich zurückhalte, ziemlich einfach. Ich weiß nicht, wo und wie ich mich anmelden soll. Vielleicht bin ich in der Vergangenheit verletzt oder enttäuscht von Teamleiter oder Pastoren. Ich bin dann einmal gebissen, zweimal scheu, sagt man. Oder ich habe mal versagt und habe mich noch nicht vergeben. Ich habe mich noch nicht vergeben. Ich habe versagt. Damals habe ich sowas vorgenommen, aber ich habe versagt und ich bin weggelaufen und Vielleicht ist das dein Hindernis, warum du nicht mehr mitmachst. Vielleicht ist man einfach krank und schwach. Du hast dich selbst disqualifiziert. Du sagst, ich kann nicht. Aber keine dieser Zustände sollen dauerhaft sein. Wirklich nicht. Keiner dieser Zustände darf dauerhaft sein. Der und ich, wir leben in, in, in einer Kibbutz-Lebensgemeinschaft in Israel, an den Grenzen zwischen Israel und Palästina. Und in diesem, in diesem Lebensgemeinschaft, egal wie alt du warst, du hast dein Teil getan. Man sagt, die zwei gefährlichsten Jahre im Leben, statistisch gesehen, die zwei Jahre, die am gefährlichsten sind, sind das Geburtsjahr und das Jahr der Berentung. Das sterben die meisten Menschen. Und in Kibbutz, in dieser Lebensgemeinschaft, haben die verstanden, hey, jeder habe etwas, auch wenn du eine halbe Stunde lang in der Archive arbeitest und Bücher einfach auf dem Regal setzt. Es ist so wichtig, dass jeder habe etwas und jeder tut etwas. Es ist so wichtig für uns. Und der Kibbutz hat das zum Stahlgeruch gemacht. Und weißt du, das ist ein göttliches Prinzip, Gott hat mehr für uns vor, als an der Seite zu stehen, zuschauen, Hotel Mama. Und ich möchte aber noch einen Grund erwähnen, bevor wir fertig sind. Es gibt noch einen Grund, warum wir uns zurückhalten. habe ich ein Bild hier für einen kleinen Ameise. Wer bin ich? Ich bin so klein, ich bin so unbedeutsam. Ich bin so winzig. Man fühlt sich unwürdig, unfähig, un... Und man hält sich zurück und denkt, wer, wer bin ich? Was kann ich? Was könnte ich dazu beitragen? Du fühlst dich wie die unverscheinlichste Person der Welt. Als ob du aus der unverscheinlichsten Ort der Welt kommst. Wer überhaupt hat Acht auf mich? Wer, 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 wer wird überhaupt mich ernst nehmen, wenn ich mich freiwillig melde? Leute, hier greift das Ecksteinprinzip. Gott gefällt es sehr. Es bringt ihm unheimlich viel, viel Freude, die unverscheinlichste Person aus dem unverscheinlichsten Ort zu finden, zu beauftragen und zu bevollmächtigen. Das, was abgelehnt war, der Stein, der abgelehnt war, ist zum Eckstein geworden. Der unwahrscheinlichste, schwachste, abgelehntste Mensch, Jesus, ist dann zum Eckstein geworden. Und Gott, das macht der Vater Spaß, der freut sich, solches zu machen. Stell dir vor, du hast einen Traum. Du hast einen Traum. Der Traum ist weltbewegend. Es hat globale Nebenwirkungen. Dieser Traum ist so unglaublich groß. Du verstehst es selber nicht. Und auch wenn du es verstehen könntest, hättest du keine Chance, diesen Traum in Erfüllung zu bringen. Es ist so groß. Es ist so, so mächtig. Und, und und Fakt ist, es du schaffst es nur, wenn jemandem an deine Seite gestellt wird. Du schaffst diesen Traum nur, wenn jemandem das dir deutet und jemandem dir hilft, das umzusetzen. Stell dir vor, du kriegst so einen Traum. Genau so ein Traum hat Pharao bekommen. Pharao hat einen Traum bekommen, der der gesamte, der globale Nebenwirkungen hat. Ich sehe, ich träume, aber er konnte das nicht deuten und er konnte das nicht umsetzen. Wo ist das letzte Platz und der letzte Mensch, an dem man denken wird gewesen? Ein Fremdling im Gefängnis. Ein Fremdling, ein Ausländer im Gefängnis. Es ist der letzte Ort und der letzte Art von Mensch, an dem Pharao gedacht hätte, zum, zum Deutung und zum Durchführung. Aber Gott hat sein Gefallen und er hat einen, genau da, einen Fremdling im Gefängnis, der Stein, dem, der Bauarbeiter abgelehnt hat, wird zu Eckstein. Und Josef wird aus Gefängnis geholt, eine Jude, Fremdsprache, der unwahrscheinlichste Mensch, aus der unwahrscheinlichsten Ort, wird von Gott rausgepflückt weil es ihm gefällt, so was zu tun. Wenn du hier bist und du denkst, wer bin ich? Ich kann nichts viel. Ich habe nicht viel zu geben. Ich bin so klein und winzig. Dann möchte ich dir sagen, dass Gott auf unserem Herz gesetz, gesetzt hat, dass das Ecksteinprinzip soll Stallgeruch des Jesushauses werden. Der Fakt, dass jeder eine Chance kriegt, bevollmächtigt und, und, und beauftragt zu werden, das ist das. Das wollen wir, dass das Stallgeruch des Jesushauses ist. Egal, was dein Hintergrund ist, egal, was deine Namen und dein Ruf oder deine Fähigkeiten, dass Gott das tut. Aus der deutsche Gesinnung, so eine Ironie. Guck mal, es ging genauso mit, 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 mit Barnabas und Paulus. Gott Gott hat einen Traum, der der gesamte Geschichte Jesus soll über die ganze Welt übertragen werden. Aber der der Team, die Zwölf, die die haben das nicht verstanden. Und die konnten das nicht durchführen. Die blieb stehen in Jerusalem. Aber aber wer holt Gott dann? Ein Pharisäer. Ein Pharisäer. Aus Tarsus. Er sagt dann zu, zu Barnabas, sagt, und der ist nach Tarsus gegangen und hat Paulus geholt. Weißt du, wo Tarsus ist? Türkei. Welch eine interessante Sache, dass Gott eine Juden, der türkisch ist, holt, um das Evangelium in der ganze Welt hinzutragen. Der unverscheinlichste Mensch, das ist der unwahrscheinlichste Ort. Das ist, die, ist dieses Ecksteinprinzip. Manche von uns sind hier und wir zweifeln an uns. Wir denken, ich bin niemand und ich, ich kann nicht. Und das stimmt nicht. Gott, es gefällt Gott, solche zu beauftragen und bevollmächtigen. Hier ist das letzte Bild. An letztem Tag in Chilliwack kam eine Frau und hat uns besucht. Die sagte, Josef, Josef, ich musste unbedingt kommen, bevor ihr weiterreist. Ich sagte, schön. (lacht) Na, ich Ich bin 52 Jahre alt. Entfühle mich immer noch wie 20. Manchmal. (lacht) Sie ist hier, sie ist 83 Jahre alt. Damals, vor über 30 Jahren, war ich missionar tätig in ihr Stadt. Und sie sagte: Josef, damals, als ihr dann diesen Einsatz gemacht habt, an dem Wochenende, wo ihr Hexen konfrontiert habt, Satanisten im Namen Jesus gebunden haben. Wo Menschen unter der Kraft Gottes einfach hingefallen sind. In diesem Einsatz. Ich war dabei. Ich sagte, wirklich? Warst du dabei, als das passiert ist? Als wir in diese College gegangen sind, wo Shirley MacLaine ihre Leute dahin geschickt hat? Ich war dabei mit meinem Ehemann, der jetzt verstorben ist. Und zwei andere... Ich sagte, Wahnsinn, das ist Wahnsinn, du warst in diesem Wochenende dabei. Sie sagte, ja, es war, und die, die hat das in Erinnerung, als ob, wie es gestern passiert ist. Ich sagte, jetzt weiß ich, wer du warst. Da war diese, da, Es gab zwei Paaren, Senioren, zwei Paare, ältere Leute, die an dem Tag da waren. Ich konnte nicht einordnen, warum sind diese zwei alte Leute, diese zwei Ehepaaren bei uns, bei dieser Einsatz. Und jetzt weiß ich, ihr war, du warst eine dieser, diese, diese, diese zwei Paaren, die bei uns waren. Du, du warst eine davon. Sie sagt, ja, ich war David, mein Mann David. Ich fragte, boah, wie alt warst du dann? Und sie sagt mir, 52. 52. Du bist nie zu alt, nie zu jung. Der Ecksteinprinzip heißt, der unverscheinlichste Menschen aus der unverscheinlichen Orten. Dafür müssen wir ein Auge haben. Und dafür im Jesushaus möchte ich, dass es ein Teil unseres Stallgeruchs ist, dass wir die Menschen aus den unverscheinlichsten Orten und die unverscheinlichsten Menschen, dass die dann bei uns einen Platz finden und wie Josef und wie Paulus und, und wie Mary hier, dass die ihren Platz finden können und Gottes Reich bauen unter uns. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Wenn du möchtest, kannst du die, nur wenn du möchtest, kannst du deine Augen schließen und dein Herz ganz weit aufmachen. Und in dein Innerste, aus deiner innesten Kammer deines Herzens fange an, mit Gott zu reden. Sag Gott, was, was bedeutet das für mich heute? Wie kann ich das Stallgeruch meiner Gemeinde mitbestimmen? Ich möchte deine Stimme hören. Vater, komm du jetzt mitte unter uns, jetzt in der Anbetung. Sprich zu uns. Wir wollen deine Stimme hören und deine Führung erleben. Und diejenigen unter uns, wo du denkst, ich bin nicht qualifiziert, ich bin zu klein, so unwahrscheinlich. Und Gott sagt dir ganz ausdrücklich heute, das stimmt nicht. Mein Sohn ist der Stein, der abgelehnt wurde. Ich habe ihn zum Eckstein gemacht. Bei mir hast du Hoffnung. Bei mir hast du Auftrag und Bevollmächtigung. Vater, und ich bete für uns als Gemeinde, da wo wir Hindernisse haben, Kehr die weg. Öffne du unsere Augen für die Josefs und die, die Pauls hier in unserer Mitte. Ja. Dafür beten wir im Jesu Namen. Amen. Amen.